0: Radio Classique, avec David Abiker, avec Del sol Avocat. del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: C'est l'heure des voix de l'économie, François, vous recevez le PDG de Vinci. Bonjour Xavier Huillard. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vinci a annoncé un chiffre d'affaires de 69 milliards d'euros, plus 12%, un bénéfice de 4,7 milliards, plus 10%, un record. Vu la conjoncture et qui faiblit, c'est, c'est quoi C'est votre modèle, celui de la concession qui est particulièrement solide et précieux. D'abord, merci de
0: le souligner. Effectivement, ce sont des performances de très grande qualité, euh, qui, qui rendent d'ailleurs très fiers nos 275 000 collaborateurs. Je crois que c'est, c'est dû à trois choses. La première, c'est que je, il me semble que notre business de modèle est, est bon. C'est fait de concessions, de construction et d'énergie. Ensuite, nous avons un modèle organisationnel assez original qui se révèle extrêmement performant et qui est fondé sur la décentralisation. Le groupe est découpé en 5000 business units et ça, ça confère de l'énergie entrepreneuriale mais aussi de l'agilité sur le terrain. Là où les problèmes se passent. Et puis le troisième élément, et je crois que c'est le plus important, c'est que cela illustre de façon très nette l'effet de traction très puissant des transitions environnementales et énergétiques mmh. qui, en réalité,
1: irriguent l'ensemble de nos métiers. Plus de la moitié du résultat de Vinci provient des concessions autoroutières. Autrement dit, même quand le prix des carburants est élevé, et Dieu sait qu'on en parle régulièrement dans les médias, les automobilistes prennent leur voiture et vont sur les autoroutes. Oui, mais
0: la part des autoroutes dans la formation de notre EBITDA, qui était de l'ordre de 60% en 2006, lorsque nous avons acquis ASF et SCOTA, est aujourd'hui redescendue à 40%. Ça, c'était notre stratégie. Ça
1: l'est toujours. Pourquoi On parce dit que vous que... visez une sortie des concessions autoroutières françaises d'ici 2035-2036 Non, c'est ce que disent nos contractuels. Que les contractuels disent que les contrats se
0: terminent entre 2032 et 2036 avec un point moyen ASF en 2035. Mais est-ce que vous voulez que ça se prolonge au-delà ben, On verra bien. Personne n'est capable de répondre à cette question, euh, ni même le gouvernement, parce que c'est loin. Ce qui me semble évident, c'est que ça restera des concessions il y aura toujours du péage. Vous ne croyez pas une renationalisation des autoroutes Le problème, c'est quoi Le problème, c'est que la mobilité routière, c'est 90% des flux. La mobilité routière, il faut qu'elle se décarbonise simplement parce que c'est 30% des émissions de CO2. Et donc, on a un énorme chantier à dizaines de milliards devant nous, qui est de d'ici 2050 de décarboner la route. Je vois mal un gouvernement en train de mettre à zéro les péages, mmh. alors que par ailleurs, il y a des dizaines, voire des centaines
1: de milliards à investir pour décarboner la route. Est-ce que vous avez l'impression d'être parfois un punching ball quand on voit les débats régurants sur les péages, la rentabilité des concessions autoroutières, euh, ces taxes sur les concessions autoroutières et aéroporteurs, on va parler des aéroports qui est un autre de vos, de vos impo- métiers les plus importants, évidemment euh, est-ce que vous êtes euh, quelque part un bouc émissaire, souvent du débat public Oui, c'est exact. Mais on a
0: l'habitude, ça fait 17 ans que ça dure. Donc, vous le vivez euh, bien oh, bon, Je le vis bien, J'ai pas le choix, c'est comme ça. Euh, ce qui est vrai, c'est que ce modèle est assez original et que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Parce que c'est un modèle sur lequel on s'exprime sur des durées longues. Et donc la notion de rentabilité, c'est pas la notion habituelle d'un épicier, c'est une notion oui. de TRI. Ça dépend des taux. Notamment. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'ART, qui est une instance... L'Autorité de Régulation des Transports. Voilà. Qui a été installée par M. Macron à l'époque où il était à Bercy, a dit à trois occasions successives qu'il n'y avait pas de surrentabilité. Tous les paramètres ont changé par rapport à ce qu'on pouvait imaginer en 2005, mais le résultat des courses, c'est la loi des grands nombres, c'est que la rentabilité mesure en termes de théorie elle est la même. Mmh. Donc cet argument, en réalité, il est balayé. L'argument qui justifie, selon un certain nombre de gens, la taxe, c'est les problématiques environnementales. Mais il me semble que ça ne marche pas. Ça aurait marché si, justement, on avait profité de cette taxe pour augmenter les péages de façon à modifier les comportements. C'est pas le cas. Donc oui, cette taxe nous paraît être une taxe de nature punitive contre laquelle, vous le savez, hum. nous avons l'intention, avec nos collègues des autres concessions
1: autoroutières, de nous battre euh, jusqu'au bout. Si elle s'applique bien et c'est censé s'appliquer dès 2024, oui. il y aura bien une hausse des péages chez Vinci de 5% au 1er février 2025 Non, 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 non. Nous n'avons pas la liberté de fixer les péages. Ce que nous disons,
0: c'est que si elles s'appliquent et que, après avoir épuisé tous les recours, que ce soit au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif, il se révèle que la taxe, oui, elle peut effectivement continuer à être mise en œuvre, à ce moment-là, il y aura un deuxième débat qui est de savoir si on peut la compenser. Et ça n'est qu'à l'issue de ce, ce processus, c'est-à-dire euh, quelques années, qu'il euh, sera ou non possible de le compenser à travers les péages ou partout tout autre ce moyen. Ce sera pas
1: 2025 si jamais ça devait augmenter, pour cette raison-là en tout cas. Voilà. Euh, quel est l'impact, s'il y en a eu un, du mouvement des agriculteurs qui ont bloqué une partie du trafic sur euh, les autoroutes savez, Est-ce que vous l'avez chiffré euh, Non, pour l'instant on ne l'a pas chiffré parce qu'on a été focalisé
0: sur le fait d'une part de mettre en sécurité le réseau, d'autre part d'informer, informer, informer nos clients les automobilistes, de façon à leur donner euh, la situation réelle du réseau, en lien évidemment avec les préfectures, et puis par ailleurs, euh, de nettoyer tout ça de façon à, le plus, le plus rapidement possible, rendre l'infrastructure disponible. Mmh. Voilà. Mais il y a le eu sans doute un bah, l'ordre, l'ordre de grandeur, si vous voulez, c'est que euh, ça peut venir réduire d'environ 0,5% le trafic sur l'ensemble de l'année. Ça va très vite. Donc d'autant donc, les recettes de d'où, d'où, d'où ma prudence de ma prudence, c'est-à-dire qu'il y a eu ce mouvement, il a duré que deux ou trois semaines, mais on est dans un contexte où les trafics ne vont pas beaucoup augmenter cette année puisqu'ils oui. sont corrélés aux paramètres macroéconomiques. Et donc s'il y avait d'autres événements de ce type, oui, ça commencerait à être réellement un gros problème.
1: Vinci est donc... Euh... Très présent dans le domaine aéroportuaire, vous êtes notamment, on va parler des aéroports dans le monde entier, mais notamment actionnaire minoritaire d'ADP. Est-ce que cela a encore un sens alors que le projet de privatisation des aéroports parisiens a été arrêté net par le Covid et on n'en entend plus parler
0: En attendant, c'est un placement tout à fait intéressant et donc nous avons conservé nos 8%. Vous savez, c'est comme quand vous investissez en bourse, il y a des moments où vous vous êtes tenté de vendre mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire des fonds correspondants En l'occurrence, nous n'avons pas besoin de trésorerie. Nous considérons que c'est un bon investissement
1: et donc nous le gardons. À l'échelle du monde, quelle est l'ambition de Vinci sur les aéroports Est-ce que c'est de s'installer un jour comme leader incontestable devant ADP et AENA, qui est un acteur espagnol Oui, nous, enfin, nous, nous ne faisons pas de la course à la, à,
0: à la taille. Ce que nous pensons, c'est qu'il y a une vraie valeur à être grand et à avoir des plateformes sur tous les continents, à l'exception sans doute du continent chinois dans lequel c'est euh, pour l'instant euh, impossible.
1: Et justement, c'est de plus en plus difficile d'obtenir des concessions de très grands aéroports qui sont souvent justement vus comme étatiques, euh, stratégiques. Bah, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus de construction, from scratch, de grands
0: aéroports à part, effectivement, sans doute, un peu en Asie, en Chine, sans doute. Moyen-Orient aussi. Et donc, il s'agit de prendre, de reprendre des actifs existants, qui sont soit gérés actuellement par des États, oui. soit qui ont été achetés, en leur temps, par des fonds d'infrastructure, avec la bonne nouvelle que ces fonds d'infrastructure, en général, les remettent sur les marchés après un certain temps. Et c'est ça qui nous fait penser que, oui, nous allons avoir de la matière à travailler en termes d'acquisition dans les prochaines années, parce que les fonds d'infrastructure, qui avaient un certain nombre de biens, les ont conservés pendant toute la phase covid et ont attendu que le trafic reprenne et que les taux d'intérêt se stabilisent. Oui. Et
1: maintenant, ils vont pouvoir les remettre sur le marché. Xavier Huillard, autre pépite dans le portefeuille de Vinci. Il y a le Stade de France, en consortium entre vous et Bouygues. Le PSG réaffirme hier qu'il veut quitter le Parc des Princes. Est-ce que vous lui dites, venez donc chez nous comme club résident au Stade de France, si vous deviez redevenir concessionnaire avec, avec Bouygues
0: ben, Moi, ce que j'ai compris, c'est que le PSG voulait être chez lui. Donc, voulait être propriétaire de son enceinte. Il ne discute le pas avec PSG... vous en ce moment non. Le PSG aurait pu participer à la consultation, oui. avait évoqué le fait qu'il était intéressé par un rachat du Stade de France. Ils n'ont pas déposé de dossier finalement. Ils n'ont pas déposé de dossier. Probablement Là, parce que... vous n'avez pas que... de contact. Non. Pour une raison simple, c'est que le Stade de France, c'est un stade multi-usage il faut être capable d'y, créer, d'y faire des événements, Beyoncé en 2023, il faut être capable d'y accueillir les matchs des fédérations euh, françaises de foot ou de rugby, Un et que donc ça limite la liberté du, sta- du, du club
1: résident, hum. et c'est probablement ce que le PSG veut, veut éviter. Le bâtiment et les sont en crise, vous attendez-vous à ce que ça dure, et est-ce que vous êtes, comme les marchés financiers, suspendus aux décisions des taux de la BCE notamment Oui, il n'y a pas que les taux. Il n'y a pas que les taux. Bien sûr, c'est un élément
0: important. Je pense que lorsqu'on commencera à sentir que les taux vont commencer à baisser, ça va permettre à tous les acteurs de la filière de se repositionner parce que ça permet de fixer un des paramètres de l'équation. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Ce que nous nous attendons, c'était d'ailleurs, je crois, ce qu'évoquait le Premier ministre lors de son discours de politique générale il y a quelques jours, c'est qu'il faut euh, d'abord libérer le foncier, il y en a encore pas mal dans le patrimoine de l'État et pourquoi pas des dispositifs fiscaux qui incitent les propriétaires fonciers à vendre un peu plus vite qu'un peu moins vite. Mmh. Ensuite, il faut inciter les maires à construire. Il y a manifestement un blocage de ce côté-là, induit par tout un tas de phénomènes, peut-être la suppression d'un taxe d'habitation. Et puis ensuite, il faut ressalvabiliser les acheteurs, et ça, ça passe effectivement par une stabilisation des taux d'intérêt. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est que nous n'avons pas eu de ministre du Logement jusqu'à hier soir. Ça y est. Ça y est. Euh, je ne connais pas M. Monsieur Casbarian, monsieur euh, et donc je suis plutôt heureux d'avoir entendu Gabriel Attal nous dire de façon assez euh, claire ce qu'il avait
1: l'intention de faire.
0: J'espère que ce sera maintenant euh, l'heure du passage aux actes.
1: Dernière chose, l'énergie dans vos métiers, c'est en train de, de grossir. Vous êtes en train de devenir concessionnaire d'énergie renouvelable. Encore une concession oui, ben c'est, c'était le but du jeu. Maintenant, nous faisons en énergie 25,8
0: milliards d'euros de chiffre d'affaires. cest d'ailleurs plus très loin de ce que nous faisons dans la construction, qui est 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et dans ce métier de l'énergie, nous sommes un acteur complet, puisque nous faisons de l'ingénierie, nous faisons des travaux, nous faisons de la maintenance. Mais nous faisons maintenant, grâce à ce que nous a apporté Cobra, une acquisition d'il y a deux ans, des développements de champs d'énergie renouvelables et récemment en Australie, des PPP dans le domaine du transport haute tension d'énergie électrique. Et ça, c'est un signe. Pourquoi Parce que la transition énergétique, ça va supposer des gigantesques investissements. Et je pense raisons. que l'argent public ne sera pas suffisant et qu'il faudra donc utiliser un levier simple qui
1: s'appelle le PPP. Partenariat terme. public-privé. Voilà, qui permet de combiner mm. euh, les moyens des uns et des autres. Les métiers passionnants de Vinci. Merci beaucoup, Xavier Huillard, son PDG ce matin dans les voies de l'économie. Interview du PDG de Vinci à retrouver sur l'application Radio Classique. François, bon week-end. On vous retrouve lundi oui. à 7h, je crois, oui. pour assurer la matinale pendant que je serai en vacances. Et ah je, oui. veux, je veux vous en remercier <rire> très sincèrement. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Guerre interne à la France insoumise. David Doucan nous expliquera tout ça radio classique il est 7h heures...